0: Damit willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute bei unseren Spaziergängen mit viel Musik, die Sie vielleicht noch nie gehört haben, womöglich auch nie wieder hören werden, wie auch immer. Wir starten heute in Wien. Die Abfolge des folgenden Programmes werde ich Ihnen dann noch erläutern. Erstmal Wien, der letzte Kaiser. Lassen Sie sich ein wenig einstimmen auf einen interessanten Spaziergang durch diese Stadt Wien. Am Mikrofon, Andreas Stopp.
1: Du bist keine Stadt, eigentlich bist du ein Museum. Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voraus. Du hast die Flexibilität von meinem Fließbandgerät und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus. Aber mir geht's da so wie jedem echten Bier. zu Wenn in der U-Bahn einer laut ihm sein Handy schimpft, und weiß ich ja, hier bin ich daheim. Wen, wen nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen Und trotzdem bist du mir ein echter Freund Und ich zieh vor dir meinen Hut Weil du bist vollkommen alt, aber du stehst dazu Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du Geht den Wienern einmal blöder weiß der Treibstoff aus, uns rabiat, denn ohne Wein trocknet man aus. Dort beim Wirten zum Verschierten brennt ein Lampol, gehen wir rein. Wann er und gehen nach Haus. Stehen die gleich Unzufriedenheit, weil uns der Alltag nimmer gefällt. Wir nehmen uns die Zeit zum Ranzen, der Grund dafür erschließt sich nicht, weil diese Stadt doch für sich spricht. Sie seh so und hier, komm, gehen tanzen. Wien, wie nur du allein darfst zu mir so koschelt und grantig sein, weil du bist jeden guten Ratschlag steht zu Deine Arroganz ist nicht nüchtern, selten zu ertragen Und trotzdem bist du mir ein echter Freund Und ich zieh vor dir meinen Hut Weil du bist vollkommen alter, aber du stehst dazu Ja, wie der letzte Kaiser bist du Bist du dem da? An dem deine Fiakern immer vorn und die Geigen immer wohl zerspülen zum nächsten Jahr. Bis das der letzte Würschler schließt und ein Käbabsamor wird und sich das Sack für ein Kack auf etabliert. Weil ich dich kenn, weiß ich, das erlebe ich nimmer. Weil es ist quasi für immer. Wie, wie nur du allein, darfst zu mir so koschet und grantig sein, weil du bist jeden guten stets haben. Deine Arroganz ist nüchtern, selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut. Weil du bist verständig ständig psoffen, aber stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Oh, Wien, der letzte Kaiser bist du.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie alles verstanden haben, teilweise aus dem Wiener Dialekt. Und es kommt noch ein wenig schlimmer, im positiven Sinne natürlich ausgedrückt. Also wir haben vor, das Wien des HC Artmann mit Ihnen zusammen zu besuchen. Wir werden dann später in die Toskana reisen. Aber nicht die italienische Toskana, sondern in die Toskana von Deutschland. Damit ist ein Streifen in der Nordwest-Uckermark gemeint. Sommerfrische vor den Toren der Stadt. Wir besuchen das Geheimratsviertel im Berliner Tiergarten. Und ähm, dann noch ein philosophischer Ausflug nach Griechenland in die Welt des griechischen Begriffs kefi hat nichts mit Kefir zu tun. Kefi, dahinter verbirgt sich kompromissloser Genuss. Und wann und wie und in welchen Situationen die Griechen diesen, dieses Wort Kefi anwenden, das werden wir uns dann nachher erklären lassen. Aber zurück nach Wien. Wir starten musikalisch, ein bisschen retro, in der Barnabittengassen.
2: Wie ich da neulich rumspazier, da war mir Vater, drum denk ich mir. Ich kauf mir fürs Apollo eine Korten, da sehe ich eine blond und groß, auch die Figur war tadellos. Ich denk mir auf die, wirst du noch erwarten. Wir sitzen in derselben Reihe und als das Kino war vorbei, da habe ich mich an sie herangepirscht. Sie hat sich zwar zu er doch als ich sie dann ausgeführt, gleich hab ich mich gefühlt, als wie ein Firscht. In der Barne bitten, hat sie sich noch bitten lassen, bis zum Michaelerplatz war alles für die Kotz. Erst als ich sie frag am Graben, kennt in nicht der Bussel haben, sagt sie auf der Fische Stirn, sie vielleicht ans Grieren. Dass wir schneller vorwärts kommen, haben wir unser Taxi genommen und der ist dann gefahren, das raucht, wir haben keinen Stirn mehr braucht. Ja, ja, der Weg zum Glück ist weit, es gehört dazu, Geduld und Zeit. Und wenn man da kein Taxi ma man kommt rein zu spät. Neulich sagt mein Freund der Fritz, wie ich so im Apollo sitz, da sitzt gleich neben mir eine Blondine. Sie war so jung und fesch und groß, auch die Figur war tadellos. Sie war sehr schüchtern und sie hieß Hermine. Ich sprech sie gleich im Kino an und eine Stunde später dann, da habe ich mich gefühlt als wie ein Fürst. Da sag ich, du wirst laut. Fritz, das mit der Blonden ist ein Witz, ich weiß genau, was du jetzt erzählen wirst. In der Barner ein Bitten gossen, hat's sich noch bitten lassen, bis zum Michaela-Platz war alles für die Kotz. Erst als ich sie frag am Graben, Kind, die nicht ein eh Bussel haben, sagt sie auf der Fischerstirn, werden sie vielleicht ans kriegen, dass wir schneller vorwärts kommen, haben wir unser Taxi genommen und der ist dann gefahren, das raucht, wir haben kein Stirn mehr braucht. Ja, ja, der Weg zum Blick ist weit, es gehört dazu, Geduld und Zeit und wenn man da kein Taxi hat, man kommt man da rein zu spät.
0: Nun also, Wien und HC Artmann, ist das die Geschichte einer großen Liebe? Jedenfalls ist Hans-Karl Artmann im Wiener Bezirk Breitensee am 12. Juni 1921 zur Welt gekommen. Zwischen der Schusterwerkstatt seines Vaters, Gasthäusern und dem wunderbaren Sprachgemisch des verloschenen Habsburgischen Reiches wuchs dieser junge Träumer heran und speiste seine Fantasie mit Kino, mit Rummelplatzlärm und kunterbunten Groschenromanen nach dem Zweiten Weltkrieg dessen Ende er als Deserteur überlebte, kam er an die Donau zurück, schrieb dort seine legendären mundart Ich versuche mal mit einem. Mit einer Schwarzen Dinten zum Beispiel. Und kehrte der Stadt immer wieder den Rücken. Erst später, dann 1995, kam der kränkelnde Artmann in seine Heimatstadt zurück und lebte dort mit seiner Frau Rosa. Seine letzten Jahre Artmann starb am 4. Dezember 2000 in seiner Josefstädter Wohnung. Mein Kollege Sven Ahnert ist mit dem Wiener Germanisten und Artmann-Biografen Mark oliver Schuster auf Spurensuche gegangen. In Wien, Breitensee, also da, wo HC Artmanns Leben als vagabundierender Dichter und wortverliebter Fantast seinen Anfang nahm. Nur kein habe ich gesagt. Nur kein Schmalz
3: nicht. Nur keinen Schmalz verzapfen. Das war überhaupt das Credo von H.C. Artmann und das Motto seines legendären Gedichtzyklus mit Arna Schuratzen-Dinden, mit dem der in Wiens Arbeiterbezirk Breitensee aufgewachsene Dichter und Fantast den Wiener Vorstadtdialekt zur Kunstform erhob.
2: Direkt ins
3: Mark oliver Schuster schreibt an einer ersten großen Biografie zu Leben und Werk des illustren Wiener Dichters H.C. Admann. Wir spazieren durch Wien auf den Spuren H.C. Admanns und stehen an seinem Geburtshaus in Wien-Breitensee. Die braune Tür seines Elternhauses ist etwas in die Jahre gekommen, die Farbe blättert ab.
4: Ja, wir stehen hier vor Artmanns Elternhaus in der Kienmeier Gasse, Nummer 43. Ja. Hier gibt es auch eine äh, Gedenktafel mit einem Haiku von Artmann. Das wurde vor einigen Jahren hier angebracht. Er hat hier seine Kindheit und Jugend verbracht, ist gleich in der Nähe in die Volksschule und die Hauptschule gegangen, und hat mit den Kindern auf der Straße gespielt. Damals hat er gesagt, gab es noch keine Autos. Also, war noch nicht gefährlich.
3: Mögen Sie einmal lesen, was auf der Tafel steht?
4: Der Mond ist Äpfel, wenn ich nicht zusehe,
3: aus unseren Bäumen. Was wissen Sie über diese elterliche Wohnung von HC Admann?
4: Ja, also Sie wohnten im ersten Stock mit der Mutter und dem Vater. Der Vater ist aber schon relativ früh gestorben. Ich glaube, das war 1946 oder 1947. Und ja, dann haben die beiden zusammen gewohnt, also Mutter und H.C. Äh, Atmann. Er hat eine glückliche Kindheit verbracht, hat er selber immer gesagt, aber irgendwie ohne Höhepunkte. Ja, ereignislos. Das große Ereignis war für ihn, wie er eingezogen wurde zur deutschen Wehrmacht. Da hat sich dann alles schlagartig verändert.
5: Meine Kinderstube war zwar bescheiden. Ich bin bei Erdäpfelsuppe und Zwetschgenknödel aufgewachsen, allein. Ich habe immer danach getrachtet, ein Mensch zu bleiben, der nirgends aneckt. Schon im zartesten Knabenalter vermiede ich es, Glashäuser zu zerstören oder Polizeihunde zu vergiften. Und trotzdem rief mir ein böhmischer Zitterlehrer nach, Verbrecher Natur, abache.
4: Er hat gesagt, dass er als Kind äh, ein bisschen ein Außenseiter war nicht so voll integriert war. Er hat äh, Tschechisch hier gehört, das ist wichtig, weil das ist auch in seinem Werk dann vertreten. Ungarisch hat er gelernt ein bisschen, den jüdischen Schmäh, wie er sagt, hat er auch hier gehört. Also schon eine gewisse Vielsprachigkeit wie hier in diesem äh, Stadtteil Breitensee. Das hat ihn schon sehr beeinflusst.
3: Der junge Hans Karl, später nannte er sich Hans Christian, eine Hommage an den Märchendichter Hans Christian Andersen, streunte viel auf den Straßen von Wien-Breitensee herum. Und die Sehnsucht nach einer Portion mehr Glück war groß. Wie war sein Verhältnis zu der Stadt Wien? Er ist ja auch ja, abgehauen aus Wien. Ähm, war das eine Hassliebe zu Wien? Absolut, es war ambivalent.
4: Ja, absolut. Er hat schon frühes Kind, offenbar unangenehme Erfahrungen gemacht, die auch zusammenhängen mit dem Ständestaat, der gekommen ist. Er hat, das hat sich in der Schule bemerkbar gemacht, ja, in der Schule. Er hat die Schule wirklich nicht gemocht. Er hat gesagt, er hat auch nichts gelernt. Es war ein reiner Zwang und er wurde dann, also nach dem Krieg, ist er wieder nach dem zurückgekommen. Er ist bekannt geworden, aber er hatte wenig Publikationsmöglichkeiten. Das hat ihn auch sehr geärgert. Und Wien wurde damals nach den ersten Jahren wieder sehr kulturkonservativ. Das hat
3: ihn sehr gestört,
4: also ihn und die anderen Mitglieder der Wiener Gruppe.
3: 1952 erregte er gemeinsam mit Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener durch Lesungen, Performances und Happenings viel Aufsehen. Diese Wiener Gruppe versuchte auf der Basis von Surrealismus und Dadaismus ein Gegengewicht zur konservativen Hauptströmung der österreichischen Literatur zu schaffen. Mit dem Gemeinschaftswerk Horst Rosenbar verfasste H.C. Artmann mit Friedrich Achleitner und Gerhard Rühm experimentelle Dialektgedichte. Aus diesem Geist heraus entstand die Gedichtsammlung »Mit Arna Schwarzen Tinten die H.C. Artmann 1958 quasi über Nacht berühmt gemacht hat.
4: Das meiste ist im Wiener Dialekt, im Ottenseer oder Breitenseer Dialekt. Und das ist wirklich authentisch. Aber Artmann hat es verfremdet. Er hat teilweise Umgangssprache hineingebracht, das ein bisschen sprachlich höher gemacht. Es gibt sogar hochdeutsche Wörter drinnen. Das ist eine absolute Verfremdung. Und das hat er natürlich bewusst gemacht. Er hat selber von Verfremdung gesprochen. Also man denkt dann an Brecht, ja. Er wollte nicht fürs Herz schreiben, ja, sondern er sah das als avantgardistisches Experiment.
3: Und das ist wichtig zu betonen. Die Sujets von äh, mit einer schwarzen Tinten sind recht düster.
4: Ja, das Makabere, das ist ein Teil der Wiener Tradition. Der Tod ja, hat eine große Tradition in Wien. Es gibt viele Ausdrücke für Sterben und Betrunkensein. Und das hat er natürlich auch bewusst eingesetzt. Ja. Die ganze schwarze Romantik ist da natürlich drinnen, aber auch spanische Avantgarde-Literatur. Ja. Nur kein Schmalz, nicht,
5: habe ich gesagt. Nur kein Schmalz.
3: Nur keinen Schmalz, bloß keinen Schmalz verzapfen. Und das Herz muss einem bluten. Vorher ist man einfach kein Dichter. Dichten muss an die Nieren gehen. Da verstand der Wortakrobat Artmann keinen Spaß.
5: Wann aber einer ein Gedicht schreiben will und überhaupt noch ein Wernerisch dazu, dann soll er zuerst mit sein Herz, mit seinem Potzwagen und einem Geld nur recht schnell noch Oterkring oder sonst wo zu einem da
3: gehen. Unweit von Artmanns Lieblingskneipe, Gasthaus zur alten Schmiede, keine fünf Minuten vom Geburtshaus entfernt, kommen wir zu einem Platz, der zu Ehren eines anderen Wiener Dichters benannt ist und dem er das Prädikat mundartig dazu steht. Josef Weinheber.
4: Ja, es ist witzig, dass wir hier sind, Josef Weinheber Platz. Ich habe das selber ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das der Josef Weinheber Platz ist. Das ist ja eines der Leute, gegen die Artmann schreibt. Also Weinheber war aus Otterkring, und der hat mit Wien wörtlich Jahre vorher einen, einen Bestseller-Erfolg erzielt. Und genau gegen diese Art von Dialekt-Dichtung hat Artmann angeschrieben gegen dieses heimelige und freundliche. Ja. Da ist auch wichtig zu erwähnen, dass Atman einen Unterschied macht zwischen Mundartdichtung und Dialektdichtung. Er spricht immer von Dialektdichtung. Ja. An, alle anderen, die konventionellen, die sind die Mundartdichter, die Braven lieben.
3: Brav und ein bisschen doof? Josef Weinheber, der Feakel.
2: Ich habe sonst nichts, darum habe ich gerne ein gutes Papperl, liebe Herren. Zum Gabelfrühstück gönne ich mir ein Tellerfleisch, ein Krügerl Bier, schiebe an und ab ein Gollerschein, kann freilich auch ein Bruckfleisch sein, ein saftiges Beinfleisch, nicht zu so fett, sonst hat man zu Mittag sein gefreit.
4: Muss nicht doof sein, aber sehr, die halt so gern ins Gemüt gehen und nichts Kritisches haben. Ja? Einfach so so weil da überhaupt so. Gefühlst du es Er sagt immer Schmalz, was Schmalziges. das sagt er nicht.
3: Nur kein Schmalz, habe ich gesagt. Dabei kommen oft rabenschwarze Sprachspiele heraus, tief makabre Geschichten. Sie zeigen Wien als einen finsteren Ort, fernab von einer Wurstelprater-Idylle. Lichtscheu sind die darin beschriebenen Gestalten, böse Männer, Lustmörder und hinterhältige Gesellen. Da ist ein Blaubart aus der Vorstadt der nicht mehr schlafen kann, der sich vor seinen toten Frauen fürchtet. Der gemütliche Wiener Alltag verkehrt sich ins Unheimliche. Artmann gelingt das auf wenigen Zeilen. Die Metamorphose vom harmlos Gutmütigen ins morbide Totenreich. Am Donauhafen dümpelt eine Wasserleiche. In der Verkleidung des lautmalerischen Dialekts schleicht sich das Grauen ganz langsam heran, so wie beim Ringelspielbesitzer.
5: Ich bin ein Ringelpüpsitzer und hab schon sieben Weiber erschlagen und eine Regebeine und ein vergraben.
3: H.C. Artmann war ein fleißiger Leser von Heftromanen, die in Zeit seines Lebens inspirierten und seine Fantasie befeuerten. Im Jahre 1929 bekam man in der Papierhandlung Ecke Huttengasse und Thalia Straße folgende Abenteuer. Ned Pinkertons, Buffalo Bills, Wildtöters, Sherlock Holmes, Lord Listers, Percy Stewarts, Harry Peels, Frank Allens, des Rächer der Enterbten und Sir Ralph Cliffords. Die Harald Haasts gab es 1935 bei einem fliegenden Händler am Seiteneingang des Arbeitslosenamtes Wien 16. Der achtjährige Artmann brachte seine letzten Groschen zum Zeitungshändler und kaufte sich die reißerisch aufgemachten Tom-Shark-Hefte. 1958 erwies Artmann in seiner Gedichtssammlung »Med-Arna schwarzen Tinten« dem Hefthelden Tom Schark seine Referenz. Für den Tom Schark. Einmal
5: in mein Leben noch möchte ich den Tom Schark-Bircheln tauschen gehen. Vom Bratensee um, in Bloß für sich im Sommer, wenn die Sonne brennt, mit den Zehen in den warmen Asphalt.
4: Ja, das war für ihn auch eine Art Ausbruchsversuch, ja, also überhaupt das, das Fantasievolle. Er hat sich gern äh, an andere Orte und, und in andere Länder hineinversetzt und äh, viele dieser Romane spielen in Berlin, ja, Tom Shark zum Beispiel spielt in Berlin und das haben die Kinder dann auch nachgespielt hier in diesen Breitenseer Straßen, haben sich vorgestellt, äh, das sind Tatorte und Mörder und es ist wie in Berlin und das war auch also der, der Flair des exotischen Auslands.
5: Aus jeden Haus hat damals ein Berliner Bankrauber oder ein Opium-Schmuggler rausgeschaut. Aus jedem Mistkübel, die Leiche. Und wenn eine gang bist in so ein Haus und dir Tafel beobachten, war so Kühl drin und so still wie in einer Kirche, in der wir was gerade zum Mittag an köch kocht
6: haben. Meine Heimat ist Österreich, mein Vaterland Europa, mein Wohnort Malmö, meine Hautfarbe weiß. Meine Augen blau, mein Mut verschieden, meine Laune launisch, meine Räusche richtig, meine Ausdauer stark, meine Anliegen sprunghaft, meine Sehnsüchte wie die Windrose. Im Handumdrehen zufrieden, im Handumdrehen verdrossen. Ein Freund der Fröhlichkeit, im Grunde traurig, den Mädchen gewogen, ein großer Kinogäher,
3: Spielt auch ähm, hier um die Ecke, sagt Sie vorhin, es gibt ein Kino. Hat das eine Bedeutung für den äh, jungen Artmann Ist er ins Kino gegangen oder ist das mehr im Lokalkolorit seiner Jugend? Ja, er ist ins Kino gegangen, ja, schon als Kind, äh, Breiten
4: hier Lichtspiele. Es äh, also ist ein kleineres Kino. Bis jetzt äh, äh, wird es fortgeführt. Und nach dem Krieg ist er auch wieder gegangen und hat einen Stammplatz Ihn, das war für ihn reserviert und er schreibt auch manchmal darüber, welche Filme er da gesehen hat ja, in der Zwischenkriegszeit. Ja, daran hat er sich immer wieder gerne erinnert. Überhaupt, Filme sind für ihn ganz prägend geworden, weil auch in seinen Werken manche Szenen sind drehbuchartig geschrieben und hat auch viele Anspielungen auf Filme. Ja, das, das war für ihn eine Art Ausbruchsversuch aus der, der Einöde hier
6: in Wien. Das Licht flammte auf und die Besucher des Tonfilms im Golf von Carpentaria verließen den Kinosaal durch die beiden Hinterausgänge. Es war gegen elf Uhr abends. Ein ungeheurer Regen fiel über Mailand. Man konnte kaum die elektrischen Straßenampeln erkennen. So sehr strömte das Wasser aus der Dunkelheit der geöffneten Himmel.
3: Nicht Mailand, aber Breitensee ist die Adresse. Breitensee, Straße 21. Gleich um die Ecke des Elternhauses steht Artmanns Kinotempel. tempel Breitenseer Lichtspiele. Darüber ein offenes Fenster. Gegründet 1905 von Guggenberger.
4: Ältestes Wiener Kino seit 1969 besitzt Besitz von...
3: Horrorfilme hatten es Artmann, der Bram Stokers Dracula und H.P. Lovecrafts Gruselgeschichten ins Deutsche übersetzt hat, besonders angetan. Immer wieder lässt er das Fantastische in den arglosen Alltag einsickern.
6: Das Paar unter dem großen Regenschirm hatte den Park erreicht. Das breite Geäst der Platanen bot doch etwas mehr Schutz vor dem Wolkenbruch. Was hatten diese blauen Wilden mit Millicent Nish eigentlich vor? fragte die Kindergärtnerin Francesca ihren Begleiter, den sie vor knapp drei Stunden im Foyer des Cinema Gardenia kennengelernt hatte. Das kann ich Ihnen ohne weiteres sagen, versetzte dieser und entblößte seine langen weißen Zähne. <lacht>
3: Wann ich sterben soll.
6: Ach, ich weiß mir wirklich nichts Tröstlicheres, als in meinen selbstgeschriebenen Büchern herumzuschmückern. Ein liebenswerter Vater also, der mit seinen prächtig geratenen Kindern durch einen erbstlichen Park lustwandelt und sie zufrieden mit den gelungensten Skulpturen vergleicht, die da so zwischen schattichten Hainen und blühenden Rondellen herumstehen. Das klingt sehr barock, das Ganze. Aber ich bin immer ein barocker Mensch. Was soll ich tun?
3: Am Schützplatz, am Ende der Kienmeiergasse, wurde nach dem Tod des Dichters im Jahr 2000 der HC-Artmann-Park eingeweiht. Ein kleines Rechteck mit Hinweisstelen, die an den Dichter des Viertels erinnern. Der Tauben füttert, füttert Ratten, steht auf einer grasgrünen Tafel. Vor einem Kinderspielplatz versammeln sich mit schillernden Graffitis besprühte Wände, Reminiszenzen an Artmanns Fantasiewelten. Vielleicht hätte sich Artmann darüber gefreut, dass heute in seinem Namen hier Basketball gespielt wird. Aber als Mundartdichter geehrt zu werden, nein, das hätte ihm nicht gefallen.
5: Und wannst der und dabei bist bei den Malier? Und wenn du ein Pech hast dann schon umstehst zwischen so viel Eisen und Benzin, bevor dich noch der schwarze Vogel unter seine Chloroph, dann brauchst du nur mehr eins Knopfloch zu greifen. Ohne Hit schon. Mit der linken Hand. Da steckst du schon drin die Schlüssel, das Goldene, das Frische, das da, das was da der heimliche Herr, der
0: mit dem Körper warst du schon, den Moment verehrt hat. Ja, vielen Dank an meinen Kollegen Sven Ahnert für diesen Rundgang durch das Wien des HC Artmann. Wenn wir noch zu den Nachrichten hin ein wenig Zeit haben, blonde Mädels aus Berlin, auch eine knisternde Aufnahme. Das brauchen wir dann, um uns in Berlin im Tiergarten dort einzufinden. Das dann nach den Nachrichten.
4: Zu was ihr tut, hat so viel Schmutz. ihr seid Kettenmädel, Mädels, aber ihr seid süß, euer Augen winkt uns zu, euer Mund sagt uns du, alle Männer bringt ihr aus der Ruhe, blonde Mädels von Berlin. Euch oh, gehören meine vollsten Sympathien. Von Berlin, ihr versteht uns so entzückend anzuziehen Was ihr tut, hat so viel Schmuck. Ihr seid kette Mädels, aber ihr seid süß. Euer Auge winkt uns zu, euer Mund sagt uns du. Alle Männer bringt ihr aus der Ruhe. Blonde Mädels von Berlin, euch gehören meine vollsten Sympathie. Come on, come